0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Olá pessoal, fãs do podcast Voz Off, estamos de volta com mais um episódio. Todo mês é assim, Trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, do cinema, do teatro, né? De vez em quando a gente tem que acrescentar lugares, Nicola. Porque os nossos convidados são altamente representativos em todos os setores com suas vozes. E hoje eu vou dar novamente a você o prazer de anunciar porque temos mais uma dupla a ser entrevistada. É com você, Nicola. Anuncie.
1: Bom, com vocês... Lui Strasburger e Ana Bah.
2: Olá, olá. olá, boa
1: tarde, bom dia, boa, boa, tarde,
0: boa noite, boa
2: noite, bom dia.
0: É, podcast a gente ouve a todos os momentos e que prazer receber vocês aqui, Lui e Ana, Lui Strasburger e Ana Bah.
2: Olá, prazer Diretamente estar aqui. de
0: Florianópolis, é isso? Isso,
2: isso. Florianópolis, na da... beira da Lagoa da Conceição.
0: Que coisa boa, só vendo os parapentes voarem, né? É, que... exatamente,
2: exatamente.
0: Qualquer dia eu vou aí, vou pousar em cima da casa de vocês, você vai ver.
3: Oh, perfeito, olha, <risos> tem um mirante lá em cima que dá, se você for bom de pontaria, você acerta.
0: Acerto. Que bom estar tá aqui com vocês, Lui e Ana, que tantos comerciais, tantos filmes, tantas coisas já fizeram no rádio e na televisão. É Louis, verdade. Comecemos Legal. com você, que você me parece ser mais velho do que a Ana. Eu tô certo ou não?
3: Não só pareço, como realmente o sou. <risos> <risos> nós temos uma boa diferença aqui, nós temos 13 anos de diferença.
0: Puxa, que é, bacana. bacana. Você nasceu é bem... onde, Luiz?
3: Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre bairro Floresta, Centro, Independência, na junção dos três ali. Na verdade, a casa ficava na floresta e a... Não, não, não é uma floresta, é o bairro a Floresta. E, e a maternidade fica na Independência.
0: Muito bem. E você, Ana, é de que cidade?
2: Eu sou de Cachoeira do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, e vivi lá só até os dez meses de idade, depois me criei aqui em Santa Catarina, em Blumenau. E depois em Florianópolis mesmo. Então, estar morando em Florianópolis hoje é um sonho antigo. e quando Você é uma
0: manezinha, então.
2: É, é, é. Olha, olha, mas que querida. É porque esse sotaque daqui me conquistou, né? Eu cheguei aqui, daí não aguentei, não aguentei. Porque eu resolvi que aqui é mal é faz capomba na baleia por aqui mesmo. É, é, é.
0: Ai, ai, que coisa boa. Como é que vocês se conheceram, hein?
3: <risos> ah, essa é uma boa
0: história.
2: <risos>
3: Conta essa é pra gente. é uma boa história. Ah, uhum. isso. Nos idos de 84, eu acho.
2: É, é fazendo teatro. Eu, nisso eu me mudei para Porto Alegre para fazer teatro, porque em Florianópolis não tinha faculdade de teatro.
3: É, na época, agora já tem. Né? Mas, é, na época, é, na não, época tinha. não
2: tinha. e
3: Isso é coisa do século passado. Né? Coisa
2: do século passado, <risos> sem dúvida. Bom, mas aí,
3: aí é o seguinte. Como ator, a gente sempre era convidado a fazer filmes, né curtas-metragens, do pessoal da faculdade, que estava fazendo curso de cinema... Uh, se formando. né? Então, o Carlos Gerbasi era professor na PUC e ele tinha uma aluna chamada Flávia Seligman, que estava fazendo um filme chamado O Homem Nú, né? o famoso conto O Homem nu E aí ele convidou a mim e convidou a Ana. A gente não se conhecia. né? Então, é um casal que está dentro, de, dentro do apartamento, com uma conta para pagar. Então, sempre que o eles combinam que quando o cobrador vai chegar na no apartamento para cobrar, pra bater na porta Eles não vão atender, fazer de conta que não tem ninguém em casa né? Aí nesse inteirinho ele sai Sai do banho sai, opa, Foi pegar o pão que tava do lado de fora E a porta bateu e ele fica do lado de fora E ele começa a bater, a mulher acha que é o cobrador E não abre né? E é as aventuras do homem nu do lado de fora Do apartamento, pelado
0: Sensacional E essa era a peça que você conheceu, Ana?
3: É, era um filme Era um curta Era um filme é, é. Uhum.
2: Que a gente... E aí a
3: gente se conheceu, fez o papel de marido e mulher, né? E
2: parece que... Pois é, daí deitamos na cama e aí, pois é, daí ficou, 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 ficou tudo tão ficou. à vontade. Ficou! Daí ficou. Ficou ficando, ficando, é. Aquela
0: naturalidade para é. representar.
2: Não, mas é engraçado, porque eu, eu lembro de ter olhado, era a cena, era assim, a gente virado um de frente para o outro, deitado, ah, agora vocês acordam. Eu lembro de ter olhado assim e falei, nossa, esse par de olhos... Nossa, eu acho que eu acordaria o resto da minha vida ao lado desses olhos. E aí, tô até aqui, ó, ainda acordando ao pois lado ali. desses olhos azuis. É.
0: Já são quantos anos desde essa ocasião? 34?
2: 34.
3: 34.
0: É. E dessa união nasceu aquela coisa linda, filhinha de vocês. Como é o é... nome dela?
3: Júlia. A Júlia tá com 12 anos agora, recém-feitos neste dezembro.
0: Bem, vocês são andantes, vocês são viajantes pelo mundo, mas a gente vai chegar nisso lá na frente, ok? Se tá a gente bom. puder, seguindo uma ordem cronológica dos trabalhos uhum. de vocês, de como o teatro chegou na vida de cada um, e isso seria interessante. E depois, até chegarmos na publicidade, até chegarmos no rádio, na televisão. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para contar essas histórias, Tá bom, vamos seguir
3: a cronologia, então, mais velhos primeiro, né? Eu vou contar um pouquinho da minha parte. Eu, eu estudei primário, ginásio, aquela coisa, e resolvi fazer um curso técnico de eletrônica, numa escola técnica, como segundo grau, né? Porque entre, entre as vantagens de fazer esse curso é que não precisava ser, é, prestar serviço militar, né? O Brasil precisa de técnicos, então se você tinha uma matrícula em curso técnico você entrava no excesso de contingente e era dispensado do serviço militar. E aí eu segui esse bar. Trabalhei até um pouco, alguns anos, com a eletrônica e fui fazer uma faculdade. Vou fazer, então, de eletrônica você pula para engenharia mecânica. Aí depois de um ano de engenharia mecânica, não, mas eu acho que a arquitetura tem mais a ver comigo. Aí eu me bandei para arquitetura, fiz vestibular para federal, passei, feliz da vida. Aí tô lá na arquitetura e um amigo meu Diz assim para mim: olha, você sabia que dá para gente fazer curso nas outras faculdades? A gente pode escolher uma cadeira para fazer? Tem um curso de teatro, improvisação para o teatro. Vamos lá fazer? Eu digo: vamos embora, vamos lá fazer, vamos ver o que é esse troço. Aí entrei, fiz o um curso lá de improvisação teatral e me apaixonei pelo teatro. Larguei a arquitetura e já me banhei pro teatro e de lá para cá, sempre nessa veia aí: teatro, cinema, televisão, rádio, enfim. Cheguei a fazer faculdade também né, de, de artes cênicas, não concluiu o curso em Porto Alegre, fui con concluir muitos anos depois em São Paulo. E aí devagarzinho começam aquelas coisas, né, alguém faz uma peça em, em Porto Alegre e diz assim, preciso de atores, muitos atores, porque tem muita, é só figuração, é um monte de gente em cena, vai lá na escola de teatro e convida, aí você faz o primeiro
0: trabalho, o segundo, e aí começou por aí. Coisa boa. E você, Ana, como é que foi a sua trajetória até a gente chegar mais ou menos nessa mesma? Junto parte ali que no, Luiz no
2: teatro, é. é. Eu, então, eu, eu, eu foi parecido até no, eu, eu fazia administração de empresa, a gente entrei na faculdade com 16 anos, formei muito cedo no primeiro grau e no, no segundo grau. E aí não sei o que eu vou fazer, administração mal, não faz para nada. E aí tinha um curso de extensão na faculdade de teatro e eu comecei a fazer. Ainda hoje reformaram ali ah, o teatro ali da igrejinha do lado, ah, ali da Ubsque, tá. é. O prédio aqui. Hoje no, até aqui tem a faculdade, uma graça, uma graça, aquele teatro. E, e aí também, daí não, a faculdade entrou em greve, daí eu ah, não vou voltar não. Daí fui para Porto Alegre e conheci o Lui lá. Eu entrei no teatro através de um grupo muito famoso lá, que é o Bailei na Curva que fez um espetáculo, anos, eles, depois de 30 anos, continuaram com várias gerações apresentando esse espetáculo, e, e depois desse espetáculo, eles fizeram uma peça que chamava Cabeça Quebra-Cabeça, e era o Nico Eves, que é, muita gente muito bacana, todo o grupo, e eu entrei para substituir a é, a Regina, né? Uma atriz é. por um tempo só, que ela ia fazer uma cirurgia, alguma coisa, e era também aquela época daqueles grupos grandes, né? Depois, ah, não, fica aí, pega uns outros personagens não sai <risos> e aí fui, fui ficando e fui adiante e depois vários, vários outros projetos era é, é, engraçado, porque é uma época que eu olho hoje, eu acho tão difícil, e lá na época meio que fluía uma comunidade de teatro se sair de uma peça e ia para outra tinha os patrocínios tinha uma, um circuito de teatros fazia teatro de quarta a domingo com sessão às vezes duplas aos sábados então era um, tinha um movimento mesmo não era um, um ou dois teatros né Porto Alegre era era um polo cultural era era forte mesmo a vida cultural de artes plásticas também não só teatro então
0: como Ele... nós perdemos né, na cultura, né? Puxa vida, Exato, coisa, é, era, 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 era um movimento
2: era que acontecia, Era tudo mais né?
0: pujante, né? Era, é. era pipocava em tudo quanto é lugar, Belo Horizonte era assim, é. sabe, uhum. é, Rio de Janeiro, acho que até Brasília, viu? <risos> Apesar de, é. dos é. pesares, era, tinha essa, essa, essa força né, no teatro, na cultura em geral. Bem, vocês então se casaram lá em Porto Alegre ou, ou vieram nós namorando? Nós nunca nos
2: casamos, não, nós, nós Aí, estamos fazendo um test drive. Para ver se está certo. Né? <risos> se, funcionar, é, se funcionar, eu vou casar. Se funcionar, a gente vai casar.
0: Ah, ok, que ótimo. <risos> Muito bem, isso é que é interessante.
2: <risos> é aquele trabalho todo de muda o nome, tira o nome. Não, não, muita coisa. Deixa assim, né? não, deixa deixa assim, tá, assim tá bom. Deixa
4: assim,
0: tá ótimo. Para os nossos ouvintes que estão sentindo a falta do Nicola Lauleta, a conexão dele caiu daqui a pouquinho. Eu acredito que ele consiga retornar com a gente aqui. Bom, vamos continuando o nosso papo, porque quando ele voltar, ele participa. Vai perder um pouquinho da história, mas tudo certo. Então, e aí tá. vocês ficaram lá em Porto Alegre durante um bom tempo, vivendo juntos e quando Isso. vieram para São Paulo.
2: Deixa eu contar uma história. Minha primeira Conta. locução, eu, eu gosto de contar essa história porque... A gente parte do... Eu, a minha história, a minha trajetória, eu saio do teatro e vou para o rádio, pra, para os comerciais, porque existia uma... A, a, eu acho que começa a existir uma moda de sair de uma voz locutão, locutora padrão como a sua, né? que é uma voz impostada, uma voz séria, a colocada. Pra, pra muito colocar. masculina também. Ô, Nicola, voltou. <risos> <risos> então... Uh, começam as... Eram, eram pequenas cenas, pequenos esquetes teatrais que, se, que, que vão para o rádio. Então, eles começam a chamar atores e atrizes para fazer essas pequenas cenas, né? Então, é a partir daí que a gente, enquanto ator, eu, para a minha hum. trajetória como atriz, que eu fui migrando para o mundo da locução. Mas a é. primeira locução que eu fiz, <risos> tinha que dizer a palavra 21. Era só isso, era assinatura do, do tal do produto. E eu muito nervosa, é a primeira vez, o que eu vou fazer? Eu chego lá. Provavelmente a, a produção era mais inexperiente, sabia muito menos que eu. E eu sei que eu, 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 eu repeti esse tal de 21, umas 99 vezes para mais, verdade, é sério isso. E eu já estava ficando angustiada. Eu falei: olha, não gostaram, não sabe Aquela coisa, primeira vez você num, num estúdio gravando, não minha voz não serve, não funciona para isso, eu sou do teatro e tal até que eles, enfim, muito em dúvida, não, não é isso, não sei o quê. E eu falei, bom, então, eles vão, saem para ligar para alguém, pra... e está lá o Coto, que era o operador o de mesa, operador de mesa mas, ele, mas ele era também operador da, da, de da som peça. da peça de Luiz que, que o Luiz fazia na época. Então, eu disse, Coto, nunca mais, estou dando vergonha. Ele falou, imagina, esses caras não sabem o que eles querem, eles já têm essa locução há muito tempo fica tranquila que vai dar tudo certo e aí no mínimo ele... eles
0: escolheram a vigésima primeira né
2: é provavelmente <risos> mas foi muito tenso na época e daí depois disso assim eu acho que essa primeira marca muito esse processo da publicidade que às vezes o profissional faz já está ali mas quem está em dúvida é a produção, ou quem dirigiu, ou não sabe o que, que querem para o é, filme. Às, às vezes é um
3: estagiário que vai acompanhar, ele fica pensando, e é. se eu não cobrir tudo, o diretor me cobrar alguma coisa eu não fiz. né? Mas o Coto, o operador, era muito engraçado, porque quando ele sentia que o cara estava muito inseguro, e ele estava lá na mesa e tal, aí você fazia uma locução... Aí o conto largava, Oh, essa foi boa, essa tá perfeita, né? para deixar o cara mais tranquilo. Aí o cara dizia, ah, tá bom, tá bom, valeu, vou me encerrar por aqui. Então ele dava uma grande ajuda pra gente. O cara conhecia muito de, 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 de trabalho, né? fazia muita coisa. Até Perfeito. hoje ele trabalha com isso.
1: Aqui em São Paulo, geralmente, depois de fazer umas 10, 20, os caras escolhem a primeira. É, 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 é. Na primeira você já acerta, aí começa aquela... Ah, é. rosquear. o rosqueamento é. de lâmpadas, então é aí que a coisa, ó, pega. É
0: verdade. É, mas é isso Você mesmo, começou né? também nessa mesma produtora, mas... Luí
3: Isso, olha, na, na verdade é assim, você tá no teatro e de repente tinha uma, até então não era tão conhecida, né, mas hoje ela é muito conhecida, a Flávia Moraes. Então Perdi. a Flávia Moraes é que tava lá, ela tinha seus assim, 19, 20 anos. E ela começou Não, vamos criar uns diálogos aqui e tal que ela trabalhava em publicidade e começou a chamar atores e atrizes ali do de Porto Alegre para fazer essas, esses diálogozinhos de, de casal, de amigos, enfim, criava o comercial e aí a assinatura com um bom locutor, né? Fazia a abertura e a assinatura, mas no meio tinha uma historinha, né? Aí que começou, né? O estúdio chamava-se Artec em Porto Alegre do Gerson Quadrado, e lá nós começamos, vários atores começaram a locutar por lá. Então era bem isso, né? Os caras chamavam assim, ah, chama o, o locutor para fazer assinatura, para fazer a abertura e tal. E para os casais aqui, ah, chama Fulana para fazer essa personagem, a, a vizinha, chama outro, chama o cara para fazer o, o vendedor, enfim. E aí criava uns diálogos. Assim. Era, uma, era meio que uma moda na época, né? E a gente fazia isso. E foi por aí que a gente entrou, né? Entrou de e, comerciais,
0: e comerciais de televisão? Você já começou ah. a fazer lá em Porto Alegre também?
3: Sim, sim, em Porto Alegre. Até tem umas Com várias... imagem com e meu... tudo. Isso, com imagem. O meu primeiro comercial. Aí foi uma coisa muito engraçada, porque na cidade ali a gente conhece bastante gente e tinha uns amigos nossos, conhecidos, né? eles eram mais velhos. Eram dois irmãos que tinham uma agência chamada Estúdio Publicidade. E a agência deles trabalhava basicamente com jornais e revistas, né, com arte gráfica. Os dois eram ilustradores, né? eles eram filhos do Edgar Ketz, que é um artista plástico gaúcho. Então antes todos tinham essa veia artística, desenhavam, criavam peças e tal. E um dia caiu na mão deles um filme para fazer, um filme de vassoura, vassoura Odin. É uma fábrica de vassouras, os caras queriam fazer um comercial. Aí o cara foi lá e bolou, bolou um roteiro, né? Que era um cara falando pra câmera, varrendo e tal, com a música aquela do, dos Moraes Moreira, varre, 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 vassourinha. E aí aparecia o varrendo e tal. E aí eu apresentava, fazia apresentava a vassoura, olha, esta aqui é a Maria Faceira, a nova vassoura. Com ela você varre isso e tira até os cantinhos, tem esses pelinhos aqui, faz a apresentação toda do produto, né? E no final eu montava na vassoura e num belo croma aqui eu levantava voo, né? era isso o comercial e começou isso aqui, na bruxaria, eu... bruxaria na bruxaria exatamente <risos> e o diretor tava muito inseguro né? porque ele criou fez tudo e tal ele falou para mim o Luiz é o seguinte nós vamos fazer o comercial se não ficar bom eu não, não vou aprovar eu digo não beleza tudo bem aí fui lá eu fui pro estúdio ele subiu para ele não ficava no estúdio ele subiu lá para o suíte né da, da TV onde a gente estava gravando Aí eu gravei, o cara mandava lá, ah, grava mais uma, assim, 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 assim. Tá, gravou, valeu, pom, beleza. E aí o cara da suíte que estava com o diretor me disse assim, que o diretor estava lá muito nervoso, né? Aí quando eu fiz a primeira, disse que ele deu um pulo disse, é isso que eu queria, que legal! Manda ele fazer mais uma, esse cara ficou vibrando lá, adorou o comercial. E foi muito legal. E aí abriu umas portas bacanas, né? Eu peguei uma campanha imensa de uma loja de material de construção eu fiz durante, eu acho que, dois anos comerciais para eles, né? Fazia direto. Uh, tinha altidão. Era algum tipo
0: caricato, alguma algum, algum personagem engraçado também, ou não?
3: Não, era, era... O personagem, ele era simpático, mas era assim, era o jovem engenheiro, né? Porque eu era jovem, eu também já fui jovem naquela né? época. Era... Perfeito, todos então, nós. Aquele capacetinho de obra e tal. Então, era o jovem engenheiro recomendando a loja dos produtos. Basicamente aí que tudo começou.
0: E a experiência da Ana na, com comerciais na televisão, foi lá também? Teve ou você ficou mais um alto? Teve,
3: sim. Lembra que você fazia um do sabão... Ah, sab que dava maravilhoso! Era um sabão sabão em barra que eram várias situações, né? Era assim, começou muito criativa, era muito bom era muito bom de ver isso. Pensava, primeiro tinha um rapaz que lavava um elefante, já. o sabão tal, que eu não lembro o nome rende muito, né? e, <risos> e, e aí eu fazendo várias e você fazia uma freira, é verdade, você fazia é uma, uma freira, é. lá e falava também, é. ah,
2: alguma coisa, eu já não lembro mais do que, sabor é, sagrado, qualquer é, coisa, é, meu filho, eu sei, que é, falava alguma coisa é, de é, meu filho,
3: é. eu queria muito ainda ter esses comerciais, alguém deve ter guardado em algum lugar, mas a gente não tem mais, infelizmente, é.
0: Mas é bom para dar uma pesquisada no YouTube. Quem sabe a gente acha alguma coisa por lá. Vamos é, ver de repente. Pode... É, verdade. De
3: repente a gente acha. É.
0: Quantos anos vocês ficaram lá juntos em Porto Alegre? E quando vieram de lá alguns. já vieram de é, <risos> alguns já, de lá vieram direto para São Paulo ou passaram Ai, por Rio? Fomos
2: tentar a vida em São Paulo. É, nós ficamos três anos
3: desde que a gente ficou junto. A gente já tinha um tempo antes, né? Eu uh, o meu tempo de desde que eu comecei a fazer teatro até a saída foram 12 anos em Porto Alegre, de trabalho. né? Uhum. E, mas com a Ana nós estávamos juntos há três anos. E aí as coisas estavam começando a ficar difíceis, que Porto Alegre tinha aquela característica de final de ano, morria. né? Dezembro, janeiro, fevereiro, você não fazia nada. Fazia ali as campanhas de Natal e acabou. Ia retornar depois do Carnaval. E a gente estava justo nessa época, sem grana, numa dificuldade... E eu falei, Ana, vamos embora para São Paulo, a gente está se ralando aqui em Porto Alegre, vamos se ralar um pouco em São Paulo? E ela topou e a gente foi, com a cara e a coragem, pegamos um busão né, e vamos embora.
2: E, uma, e a gente tinha uma moto, então uh, os nossos primeiros tempos em São Paulo... Pensa, éramos nós dois numa moto com o guia, né? É aquele
3: guia de folhas <risos> da quatro rodas.
2: Conhecendo a cidade.
3: E ela atrás assim, dizia: "Vira pra praça vai da direita". Eu... Tendo
2: pesquisado no anuário, né, de criação, as produtoras que a gente não tinha referência porque a gente não conhecia as pessoas, então a gente fazia um meio que assim, às vezes a gente começava por ordem alfabética pelo início, às vezes pelo fim, gente, tinha a menor ideia. Mas a primeira... Sim. Ah, e a
3: primeira foi fantástica. A fitinha
2: cassete, claro. Ah, né? Nós
3: montamos fitas cassete com as nossas locuções, naturalmente, de Porto Alegre. né? Com aquele bom sotaque gaúcho. Né?
0: Mas montaram Sim. onde, Lu? como é que se deu no... esse trabalho de montar? Em São
3: Não, não, nós montamos...
2: Não, desculpa, em Porto Alegre. A gente já veio estúdio, com... Artex,
3: som já um veio? A gente ajudou a gente. Esse
2: já a gente já, já veio, veio com uma com... fitinha de
3: quatro minutos, ali, dois de cada lado, uma coisa assim. E a gente gravou uns comerciais com os cassetinhos, fizemos...
2: Algumas cópias, né? Disse, é. Tem
3: que ter material para mostrar. Fizemos algumas fotos também, trazem agências e tal. E começamos a nossa garimpada de porta em porta. E a gente pegou um estúdio que, se não me engano, ficava na Avenida Estados Unidos, em São Paulo. E a gente chegou primeiro dia, né? Ah, pegaram essa, essa gravadora. Eu não lembro o nome da gravadora, enfim. É bom não lembrar. Não é bom não lembrar. Não era
0: Matrix, Na rua Estados Unidos era Matrix.
3: Bom, eu não vou dizer que sim, não vou dizer que não. Mas aí nós chegamos lá, belos e parceiros, simpáticos e bonitinhos. Oi, tal, tá? nós somos atores, então temos trabalho de locução, queremos entregar o nosso portfólio, o nosso material e tal. Feliz da vida ali para o primeiro lugar que a gente chegou, ele largou o matéria. E aí o cara que nos atendeu, ele ouviu as fitas e disse, mas é muito ruim. <risos>
1: <risos> mas é muito ruim, tem muito zotaque. Ele destruiu <risos> E <risos> destruiu com o
3: nosso trabalho.
2: Aí, aí, é, a gente
3: tem lá, papas na língua também. Não, mas língua. a pessoa Ou estava num dia ruim, sei lá. Mas ele destruiu com a gente. A gente disse, ah, tá, muito obrigado. Saímos dois em silêncio, com o rabo no meio das pernas, caminhando ali nos Estados Unidos. Aí caminhamos um quarteirão inteiro em silêncio. Aí nos viramos... Será que a gente fez besteira em ir para São Paulo?
0: <risos> <risos> ai, mas foi
3: ai, a primeira. Depois a gente encontrou outros estúdios ainda, inclusive com o Nicola, né? É
1: verdade.
3: Que o Nicola, aliás, Nicola não é por estar na sua presença, mas o grande mestre que
1: trabalhou muito, muito para corrigir o
3: nosso, o nosso, nosso sotaque.
1: sotaque. É verdade. A gente
3: gravava para ele e ele falava assim, e gaúcho aqui.
0: <risos> e eu fico aqui me perguntando agora, quando eu liguei, que eu liguei para o seu telefone, falei com você, logicamente, para convidá-los para participar, e você Sim. me fez aquela pergunta, mas você vai querer fazer só comigo, um com, só comigo, e outro só com a Ana? Como? Nós iríamos perder tudo isso que nós estamos tendo aqui <risos> com, com vocês dois juntos. Boa é tarde. É, aí que é o legal, né? Porque um vai lembrando uma coisa do outro. A gente fez isso é, com a Lélia e o Mauro, ficou maravilhoso. Muito queridos, bom. É, eles são queridos. os queridos, amados.
2: E aí, depois disso, é que a gente conhece o queridíssimo Edson Maziero e que nos convida para fazer parte. E aí a gente já está um pouco mais entrosado, já sabe falar com o sotaque paulista. Que eles dizem que é sem sotaque mas. <risos> o sotaque neutro. E é a partir daí que a gente entra para o Clube Puxa, da Voz com tantos outros queridos profissionais, é, entendendo lá, que a gente tinha um trabalho ali para fazer como categoria, né? Uh, entendendo que tinha um trabalho a ser feito que era um trabalho de equipe, um trabalho de grupo e que montar o clube era só o início de fortificar uma categoria que podia aparecer e que estava... Existindo, tinha aí muito fortes dubladores e, e também acho que foi a partir daí. Quantos anos tem o Clube da Voz hoje? 30? Não.
0: Não, Não nós começamos em 92. Dezembro Não, de 92. É
1: 38. Eu vi
2: uma 38. foto do Cacá hoje com a. É, Cruza
0: fizemos 38, 38 agora no início de dezembro.
2: Pois é, olha só. Privilégio fazer mas parte. Fazer é parte dessa história, dessa, né? dessa desse história de, que de tantas pessoas
3: maravilhosas.
2: Que e fortificou assim, a gente enquanto categoria, frente aos estúdios. Serviu de, de muitas, de, de, acho que de, de muitos modos, não só para a gente se projetar, mas para a gente se, continuar se colocando com firmeza. Né? Frente e às o frente de voz, a, é frente às viradas que acontecem, né? Sempre vem uma equipe nova, uma turma nova achando que vai reinventar a roda. Precisa, porque a publicidade é sobre isso mesmo, né? reinventar a roda, sim. Mas aí, como é que... Eu acho, acho que o clube faz o profissional atravessar todas essas tempestades intempéries, esses altos e baixos, né entendendo que tem momentos mais promissores, menos da publicidade, mas que existe uma categoria que, tá, que as pessoas estão trabalhando. E eu acho isso... Uh, acho que, para mim para o Luia, é muito importante ter feito parte dessa história, entende? De ser uma, uma história que está que olhando não só o, o meu trabalho o trabalho do Lui, mas olhando... O trabalho uh, de uma categoria. De uma categoria que, 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 tem, que merece respeito, que merece ser aí remunerada dentro desse esquema da publicidade de uma maneira correta, com ética. Sim, né? é, é. Então, essa, é uma referência, esse...
0: né? é um público. É um segundo.
2: orgulho que a gente tem ter é. feito parte disso, por isso sempre agradeço ao Edson por ter
0: nos convidado. Nos convidado
2: né? para fazer parte dessa entidade. Vocês séria, estavam naquela nossa
0: primeira reunião lá no, na, na 13 de maio?
2: Estávamos, estávamos, exatamente. E estávamos também num repertório que era colar fitinha, caixinha tinha de fita vindo, cassete.
3: Tinha um adesivo errado, <risos> que ficava lá com a caixinha, e... tirava de um e colava no outro. Um repertório então, de fita vamos, cassete.
0: Vamos ver se vocês se lembram quais os dois nomes que ficaram para serem votados, para dar nome à nossa associação. Um foi colocado, eu acho que pelo próprio Mazieiro. E o outro, eu dei a sugestão. Cê, e é o lembra? nome do seu programa. É o nome do é o seu programa, ao... programa
2: hoje. Exatamente.
0: <risos> e ficou pau a pau, sei lá, eu acho que dia 33 pessoas. Eu sei que era um número 33 ímpar. Foi, foi 17 é, a
3: 16. Assim. É,
0: isso, é... e aí, aí deram o, o voto final... Ficou o voto de Minerva, acho que o que estava é, comandando a reunião, e falou, não, vamos ficar com o Clube da Voz. Porque era muito ousado para a época, mas hoje ficou moderninho, né? Ficou bacana, voz é. off. É, bacana. voz off, é. é. Muito bem.
2: Muito parabéns,
3: Viviane. Parabéns. É isso, a persistência é tudo, viu, é. Exato.
0: E você vê, No primeiro ano de lançamento do nosso podcast, que nós começamos a gravar entrevistas em 2015, mas só lançamos em 2017. No primeiro ano, ganhamos o prêmio APCA com esse podcast. Notaram que ele está trazendo e está deixando registrado na história as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. É com vocês, como foi também com Mauro e outros entrevistados, com o Messina, do Jingles, né, com uhum. o Edgar Gianulo, das produções <risos> é, musicais. Ele deixa registrado aquilo que realmente aconteceu na nossa história. Então, isso é muito satisfatório, porque acho que não vai se perder nunca. Vai ficar pendurado aí nas nuvens e, uh -huh. finalmente, nós vamos ter esse prazer de sermos ouvidos, sei lá, até quando, até quando existir é. esse planeta.
3: Enquanto ouvidos houverem, seremos ouvidos, né? Aliás, muito bem. A, a gente trabalha para ser ouvido,
0: né? Exato. Mas aí veio o cinema é. e o teatro e também a publicidade, vocês já, já comentaram em São Paulo, e a televisão, cinema, o teatro e a televisão em São Paulo, como é que chegou para vocês?
3: Bom, é, a publicidade, é, para mim, chegou, chegou a, a gente chegando em São Paulo, que a gente começou a garimpar, eu, eu digo que foi mais ou menos assim, um ano e meio, entre um ano e meio e dois, que a gente correu atrás, né? E aí depois de um ano e meio em São Paulo as coisas começaram a acontecer. Foi fazendo um teste para comercial aqui, sendo aprovado, aí sendo aprovado para outro. Eu gravei muito comercial para para TV. Ela vem muita coisa. Eu uma boa época eu sobrevivia e vivia bem apenas com o que eu ganhava com os filmes. Chegava ao ponto de eu ir num teste os meus colegas que a gente se encontrava. Os atores se encontram em todos os testes, né? De eu entrar na porta para fazer o teste o pessoal olhar para mim. Ih, você tá aqui de novo? Não vou nem fazer teste, você vai pegar o filme? Pô, que sacanagem. Você <risos> tá aqui de novo. E eu ia lá e pegava o filme mesmo. Eu fiz muita coisa. Comerciais muito legais, muito interessantes.
0: Destaque um pra gente, Lui.
3: Olha, eu acho assim... Eu vou botar no top aqui um comercial em que eu fiz um vampiro. Era até um comercial que a minha participação era, era mais no tipo. Era pouquinho. Eu tinha uma fala só que era um comercial da, da Fiat Estrada, Fiat Estrada. Então, era... mas foi um comercial que teve um Auri em volta. Como eu disse, eu me senti a Gisele Bündchen sendo fotografada porque eu estava no set e eu só ouvia aquilo, clac, 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 o tempo inteiro. Eles fotografaram tudo. Foi um cachê maravilhoso, foi uma produção maravilhosa em que nós fizemos numa parte aí da acho, Serra da Cantareira. E fizemos outra parte dentro da igreja ali da Consolação, ali na final da Consolação. A igreja da Consolação? Aquilo ah, era o Castelo do Drácula. <risos> <risos> o cenário antigo. Assim, eles, eles adaptaram o, seu, o seu Castelo do Drácula dentro da igreja. E depois tinha uma parte que era no mato, né? que era o, o carro. Então era a historinha de um, um menino que vinha andando, ele estava meio perdido, e aí, anoitecendo, ele começava a vir uma névoa. Pessoas meio esquisitas andando naquela estrada e ele e ele atolava o carro. né ele O carro caía num buraco e patinava a roda. E aí aparecia ali, olhava relâmpago, castelo, um vampiro na porta, né, na janela, eu, né de vampiro. Aí era o produto, né era o carro que saía do atoleiro, né? ele puxa lá o tração especial lá do carro e o carro sai e ele vai embora. Aí eu fico Muito olhando bem. aquele carro indo embora... Aí eu volto e falo pra vampira, que estava na casa, eu olho pra ela e digo, é, vamos ter que pedir pizza de novo.
0: <risos> ela
3: pedia a minha sem alho.
0: Ah, sim, claro.
3: <risos> a minha Vampiro sem alho. Vampiro
0: não pode ir era, é,
3: é, Essa era a brincadeira.
4: É, vamos ter que pedir pizza.
3: A minha sem alho. Mas foi um comercial muito legal, foi bem produzido, mas tem tantos outros, eu fiz uma, uma um muito interessante que eu fiz foi um da Consul, que era que era um que eram um, é, refrigeradores fogões, etc, que você montava com a porta de uma cor, a outra porta de outra cor o corpo do, você podia escolher então a ideia é que você virava um artista, você era um artista você montava do jeito que queria né e eu fui escolhido para fazer o um comercial, um dos filmes, eram três filmes da campanha, e eu fui escolhido para fazer um. E este filme, quando o rapaz me dirigiu, ele disse, você vai fazer a locução dos filmes. E eu peguei a locução que conduzia os três filmes. Então foi muito legal isso, né?
2: E era o Salvador hum. Dali que você fazia, não era?
3: Era, 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 um, era um tipo Salvador Dali. É, o meu personagem era um Salvador Dali. eram três artistas né, que eles pegavam, né? tinha uma mulher e mais um outro cara, o outro era um cantor que jogava uma rosa e foi muito interessante.
0: E a Ana, Ana tem algum comercial que queira destacar, Ana? Pode ser ah, só eu de som lembro. mesmo, só de verdade. Não, tem
2: problema de, 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 de memória. <risos> é
0: engraçado que ela vi. lembra tudo de você, né? E você fez Nossa. isso. Você... E aí eu pra... <risos> falei, bom, agora ela tem que lembrar dela. Vai, fala uma coisa. Mas eu lembro coisa. que
2: a, a, eu fui fazer no SBT, uh, eu fazia a escolinha do Golias. E da é, é. é, a e, do é e isso foi muito engraçado, era muito bom. E, mas eu lembro que quem. quem... Pô,
0: mas trabalhar com o Golias, conta essa experiência é. pra gente. Que privilégio.
2: Ser... E a Nair Belo, que era uma figura, não parava Meu de vir o Deus. tempo inteiro, eles eram uns queridos, né? E na época eu lembro que eu fui falar com o William, e, e daí ele disse, tá, mas eu não sei, eu fui O William,
3: vamos ah, ver, é, o diretor. Que,
2: que dirigia e tal daí ele, não, então mostra, faz alguma coisa engraçada pra mim, daí sei lá, comecei a fazer uma cena de alguma coisa, daí eu disse pra ele, ah, tem uma coisa, mas eu não vou entrar pra fazer aquele, aqueles personagens daquelas gostosona de lingerie, de, de lingerie com o Paulo Silvino, nem pensar. Ah, ah. Daí ele disse, por que não? Eu falei, ah, não tenho peito, não tenho bunda e não tenho a menor vontade de fazer isso. Se você me botar nas cenas de moura eu vou fazer, mas se você botar essas, nem precisa me chamar. Não quero fazer. Daí <risos> eu saí de lá, assim, Putz, né, Ana? Tua primeira oportunidade, você já ter o filme assim. E não, e ele de fato me chamou, chamou. e ele nunca me colocava nessas cenas assim para fazer a, a gostosa. Essa então... é a
0: nossa atriz campeã de natação. Nada de peito, nada de bunda. Não, pode, não podemos é ser campeã atriz. de natação. Não podia ter <risos> participado dessas cenas.
2: Não. E, e isso foi uma coisa muito legal lá, então eu sempre estava trabalhando, com, fazia cenas com ele, com os golias na escolinha, então eram sempre gags que eram para fazer humor, para fazer um tipo, e aí ele dizia para mim, Ana, isso aqui é fábrica de pizza, o texto está aqui, se você não tropeçar na mobília e não errar, deu, é isso, rolou, não adianta querer inventar, querer fazer outra cena, não, é aqui, roda e avisa, faz, se você tiver alguma coisa para criar, é na hora que está gravando. Nem quando ensaiar, faz na hora que tiver que fazer, porque se ninguém tropeçar na mobília e não tropeçar no texto, vai seguir, não tem? Ah, eu quero fazer uma mais legal. Não, é isso aí. Mas foi uma experiência,
3: experiência. Ah, eles
2: divertidos. Mas eu
3: lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu também com a gente. A gente fez um teste para um comercial que ia ser rodado em Paris,
1: ah, verdade.
3: da Bolsa de Valores de São Paulo. Era uma campanha, a Bolsa estava subindo 150% ao ano, uma coisa absurda. E eles criaram três, dois ou três filmes, né? E um deles era em Paris, e a gente fez o teste, e a gente combinou quem pegasse o filme ia levar o outro para Paris. <risos> e eu peguei o filme e levei e ela para Paris. A gente nunca tinha ido. Então nós levamos, ficamos lá uma semana rodando o filme. Eu fui, como é que Eu, digo? eu fui fotografado também, né? Quem era o fotógrafo? Famosíssimo fotógrafo, me fugiu o nome agora. É o Bob Wolfelson. É o Wolverson. É. Nossa, o cara fotografava para Playboy, aí me fotografou, eu já tava me sentindo. <risos>
0: Esses gaúchos com a as. Vocês são parentes é. da Gisele Bintch, né? O... É, é, verdade, é, verdade, é
3: verdade, é tudo parente aqui. <risos> é tudo parente. Aí a gente foi para Paris, fizemos o filme e depois gastamos o cachê do filme, ficando mais uns 15 dias por lá, bebendo champanhe, passeando conhecendo aquele aquela cidade maravilhosa foi uma experiência fantástica mais uma oportunidade que a publicidade ofereceu para gente né
0: fizeram lembrar uma história do querido Chico Palmeiro que uma vez teve que ir para Buenos Aires para gravar um comercial e chegou lá e tinha uma maleta de dinheiro também sabe um super cartão ele recebeu lá e voltou sem nenhum ele simplesmente <risos> <risos> ele foi Gravou, <risos> recebeu e voltou quase que devendo. Gastou tudo que tinha que gastar. Ah, que sensacional. É isso, mas é essas mesmo. coisas valem a pena né, na vida, de vez em quando, fazer uma loucura dessa. É bacana. É bacana, uhum, claro, que uhum, é, claro, claro que é. Claro,
2: sem dúvida.
0: É, a vida tem que aproveitar. E histórias engraçadas de, de gravações? Conta pra gente aí, Luiz. Ah,
2: Luiz. Tem histórias engraçadas, mas eu ia falar uma coisa muito legal: foi que quando a gente foi pra Austrália o Luiz fez um musical lá, dois, uma peça de teatro ah, é, então, musical aí, Então, vamos, vamos
0: contar essa história. Peraí, peraí. Aí. Então é em São é São muito Paulo, legal. É, Todos tranquilos, ficaram aqui por um tempão, e um dia, pum, deu na telha. Vamos mudar é. para a Austrália? Não, assim? vamos,
2: vamos, ver uma vamos é. viver uma aventura. Vamos viver uma aventura. Ou é agora ou é agora. É, foi depois
0: de já 25 tinha, anos a, a, de São Paulo. Depois é. de 25 anos de São Paulo, vocês já tinham a sua filha,
1: é, já, era, já
3: ela cinco estava com anos, cinco anos época, já é. ela ia
1: fazer seis e
0: Exatamente. resolveram ir a Austrália que cidade vocês escolheram na Austrália?
3: Byron Bay é uma Byron pequena Bay. cidade é, é, fica no estado de New South Wales que a capital é Sydney né? uhum. fica 900 quilômetros ao norte de Sydney 900, 800, 900 quilômetros e é uma praia muito bonita uma cidade pequena mas é uma cidade cosmopolita é uma cidade que é o segundo destino turístico de toda a Austrália. Só perde para Sydney. As
1: uhum. pessoas vão
3: para Sydney e depois vão para lá. Então tem gente do mundo inteiro. É uma cidade é, com um movimento artístico muito legal para uma cidade bem pequena, é uma cidade de 10 mil habitantes. É uma prainha, não tem um semáforo. É só rotatória.
2: Uma graça.
3: Uma graça o lugar. E lá eu tive a oportunidade, é, eu fui fazer um curso de inglês, eu não sabia falar nada de inglês. Muito pouco, né? Eu estava nos Yes My Dog, né? The Books on the Table, né? E aí fui fazer um curso. Já seis meses estudando, fomos como estudantes. E aí eu estudei um pouco e tal. E é um colega meu, um dia, que sabia que eu era ator, né? Ele era espanhol. E ele me disse: Olha, até que me mostrou um recorte de jornal. Precisa-se de atores para musical, atores e dançarinos. Eu digo: Ah, eu vou lá. Pelo menos para conhecer as pessoas que fazem alguma coisa aqui na Redondeza, né? Me apresentar e hum. tal. E fui lá, sem muitas pretensões. Aí me apresentei, falaram lá, tal fizeram um teste comigo, aí depois me chamaram para fazer outro teste. Eu digo, tá, tá ruim o negócio, né? fazer mais um teste e tal. E no fim me deram um papel. Eles estavam em dúvida que papel iam me dar. Né? E me deram o um papel do mordomo. O, comer... o, o, o musical era a The drowsy Chaperon. É a, é a acompanhante bêbada que o fala bela fez aí, aqui no Brasil, né? Então, eu peguei o papel do mordomo, que o mordomo pode ser um estrangeiro, então pode falar com sotaque, e tudo bem, fomos embora. Cantei, dancei e, e interpretei, e foi maravilhoso. Né? Fiz a plateia da Muita Risada, que o personagem era cômico. É
2: verdade, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. sucesso.
0: Que coisa legal. engraçado é, é que, bom. a cada personagem que vocês citam que o Luiz fez, quando ele falou, fiz o Dali, é, fiz o Drácula, agora fiz ah, o mordomo. A gente olha pra cara do Luiz e ele tem cara de tudo isso. Ele é, muito... é impressionante, né? O seu semblante se adapta a esses... É impressionante. Tem uma figurinista. Quando você falou do um engenheiro, engenheiro, o engenheiro com o capacete, eu fiquei olhando e falei, puta, ele tem cara de engenheiro também. Sabe, é, é sensacional. Isso. Por isso que você pega tudo, Lu É muito engraçado.
2: Desculpa, uh, ele uma vez estava fazendo uma prova de um figurino era uma portuguesa figurinista e ela começou a vestir a roupa nele e ela dizia, ora, pois, tem um corpo do pobre, tudo serve tudo.
3: Eu, 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 eu provava os figurinos e tudo ficava bem eu dizia, olha que maravilha tem o corpo de uma linha. ela me disse em tem Portugal, um dizemos que você tem um corpo do pobre, tudo lhe cai bem
1: <risos> tudo serve <risos> tudo, ai, pobre, ai,
3: tudo ai. lhe cai bem era o filme, era o 14 bis era um curta-metragem 14 bis é, com uma história de Santos Dumont, eu fazia um francês daquela comissão a, a que... A cara vingava. dele é um francês, é
0: um francês. É, é isso aí. Muito legal. E trabalho em conjunto, o que, que vocês fizeram?
3: A gente fez uma peça em São Paulo da Zíbia Gasparetto, uma, um texto espírita, chamada peça Laços Eternos, baseado em um livro da... Nossa, essa
2: peça ainda hoje circula, sabe? Daquelas que ficam que é texto espírita, gerações e gerações. essa peça Eu acho que tem, mais, tem quase
3: 30, ter, ter 30 anos já essa peça. A gente fez do elenco original. Que Bárbara era Bruno, Bárbara Rodolfo, Bruno Botino, Rodolfo Botino, a Célia Helena, Helena, que Deus a tem, a querida Célia Helena, quem mais? O Chico Martins chegou a fazer o marido da Ed Fraser, que também já se foi, Et Fraser, querida Minha amiga é. também. Enfim, o é, os Reis, que O também... cobrador,
2: nós fizemos ah. um espetáculo que era, era, era de teatro que foi foi um espetáculo meio cult na época, no início dos anos 90, que era uma baseado em história em quadrinhos, num conto do Ruben Fonseca também, foi um espetáculo que Ficou, fez muito sucesso ficou não, não entre
3: o público é, é, mas, ele é mas todo mas mundo artistas, falava
2: virou referência você não, tinha sempre... até mesmo lembra a Marta Suplicy foi ver Sim, todo e, mundo ele ia. tinha os um, diretores um ver, ver, os belos que... ver... Que fez muito ah, sucesso. Ah, é. tinha, muito ele legal. tinha uma linguagem muito. tinha mímica, tinha, tinha uma coisa como de assim, congelamentos, Congelamento, história quadrinhos. A gente é, usava muito reclamação. Para a época, né? era, era
3: muito. Poderia classificar como um teatro físico. Era um né?
2: teatro porque físico. Era muito recurso era,
1: físico. Era,
3: era. E uma história muito interessante que não dá para contar realisticamente, porque era muito sanguinária. Né? Mas uhum. aquele sanguinário, que se você lê nos quadrinhos, passa, né? Não é tão assustador.
0: E Dublagem. Foi muito que vocês interessante. Fizeram? Dublagem, um assim,
3: se quiser. Um pouquinho. Muito, Aí eu, eu tentei muito não ficou, lá. Foi o um
2: mercado que nós não entramos. A gente pouco. ficou. Eu, eu lembro da gente meses lá sentado.
3: Com a Nair.
2: Com a Nair, que faleceu com agora. O
3: marido dela, o Líbero. né? Líbero
2: isso. Me meses, 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 quando eu digo meses não é figura de linguagem. A gente ia meses, ficava os dias lá na esperança que eles nos chamassem. Aí gravava uma falinha aqui, uma... Nada que tivesse sync, nunca fiz nada de sync lá, nunca. E aí nunca rolou um... pra gente.
0: Mas o cinema, vejo... você fez bastante coisa, né, Lui? No cinema. Fiz, fiz.
3: Fiz bastante coisa. Eu fiz muita participação em filmes grandes, né? eu, eu trabalhei no Menino da porteira? Well, esse já é um personagem bom, né? O Menino da Porteira, o Gerefilmes, o, Gere o Jeremias, que dirigiu. era uma refilmagem, ele tinha feito o primeiro filme, e aí fez esse segundo, e eu fazia o Militão, que era o braço direito do personagem do, do José de Abreu, que era o dono da fazenda, que era uma, o Marvado, né? Mas é. ele era o braço direito também, era o Marvadinho. O, Você ganhou um prêmio no cinema?
0: Moço, Você... Ganhou algum prêmio?
3: Eu ganhei, ganhei, mas não com esse filme. Eu ganhei com um curta-metragem que eu fiz. Eu gravei esse curta-metragem, eu filmei ele em Curitiba. que O diretor é de Curitiba, mas ele mora em São Paulo, que é o Marcos Jorge. O cara uhum. fez várias. Ele já tem longas metragens, premiados. E ele fez um curta-metragem uh, de 12, 12, 13 minutos, em que era uma história de casal, em que ele inventou uma linguagem. Então é aquele... Não tinha os diálogos, você não, não precisava entender os diálogos para entender as cenas. Então, ele criou um, praticamente um idioma baseado sempre em nomes e sobrenomes de atores e diretores. Então, falava assim, quando se encontrava, olá, tudo bem? Era assim, uma, Tati Brando, uma de uma turma, Tati de Jack Tati, Brando de Marlon Brando. Uma, Tati Brando. Queen não é, Então, tinha várias coisas que, era, que você não precisava entender.
4: Que era o Harakinsky.
3: E foi um filme muito interessante. Que a ideia do filme era a seguinte. Dá pra, se eu vou jogar O, o Encontro, chama-se o filme. jogar aí no, no Google O Encontro, dá para assistir o filme. A grande sacada do filme é o seguinte. É aquele casal que vai tentar se encontrar pela primeira vez. Não se conhece. As coisas não dão muito certo. A gente não sabe muito bem como chegar... E ele dava este clima pelos figurinos. Então, cada campo e contracampo, os figurinos mudavam. Então, eu chegava praticamente de, de smoking na casa. E ela estava de abrigo. Aí ela dizia, espera um pouquinho, né? naquela linguagem. Né? Aí subia as escadas, voltava num vestido maravilhoso, com pérolas. E aí eu já estava mais descontraído com o outro figurino. E aí a gente vai tentando esse esse encontro. É né? Sempre sempre dá um descompasso entre eles. Mas é muito Sim. interessante o filme com uma trilha lá do, do pessoal Heartbreakers. Heartbreakers fez a trilha, pro, que é muito bonita também. Foi um filme divertido e eu ganhei vários prêmios de melhor ator. bem inclusive, o Kikito engravado, em 2002, como melhor
1: ator de curta-metragem. Muito então, bem. E... e você também trabalhou numa novela da Globo. Ficou famoso antes de ir para a Austrália, né? Isso, exatamente. Foi a
3: Avenida Brasil. Avenida Brasil, eu entrei lá de Gaiato, eu era o Otorrino Rui. Já né? <risos> me chamou de Otorrino Rui. E eu, eu entro como um namorado da, da Alexa, né, que era a Carolina Ferraz, só que ela era amante do Cadinho. Né? O Cadinho é, ele tinha três mulheres. Né? Na verdade, ele era um mulherengo com três mulheres, e ele queria manter, amava as três, queria manter as três, e quando eu apareçam na jogada eles ficam me escanteando o tempo todo. Né? A Alexa, uhum. né, a Carolina, tinha uma filha na novela e a filha ajudava o cadinho a me sacanear. Então eles faziam de tudo. Eu tinha alergia a camarão, eles conseguiam enfiar um camarão no meu sanduíche no dia do meu casamento. Aí eu quase me destruo lá. Né? E assim era o tempo inteiro, dava muita risada. E a cena mais uh, engraçada para mim, que eu fiz lá, que foi muito boa, é a cena do, da despedida de solteiro. Que o meu personagem, o Otoriano Rui, era um cara muito sério, cara, muito tudo quadradinho, certinho, sim, sim, não, não, tal, tal. E eu vou com dois ou três amigos para um bar, tomar um whisky. esta foi a minha despedida de solteiro. Sentamos lá os amigos batendo papo, tomando um whisky, pronto, acabou a despedida de solteiro. Só que aí o Cadinho aparece na despedida de solteiro, Ah, isso aqui não é despedida de solteiro, Vamos ver. Aí começa a entrar umas bailarinas de dança do ventre, não sei. Ficam mais bórnia, ele, ele me embebeda. No fim, fica as mulheres fazendo strip striptease. O meu personagem se destrói e fica dormindo acabado numa cama de motel no dia do casamento. Aí eu sou resgatado pela, pela Alexa, que era a minha, a minha noiva. Então, era muito engraçada. Assim, a cena aprendeu muito. E até hoje até hoje é incrível 18 anos depois. Até hoje as pessoas me reconhecem. Você fez aquele, aquela novela? Eu te conheço, eu sei. <risos> e, o é também, né? ah, e o Telecurso
2: também, né?
3: E o Telecurso, que está aí até hoje. Telecurso 2.000 profissionalizantes.
0: Isso,
3: mais de 350 programas.
0: Eu queria falar sobre uma faceta que poucos sabem, mas a Ana Barr, num determinado ponto da sua carreira, resolveu... Estudar, se formar e, e hum. partiu para uma outra carreira, paralela é verdade, aos seus trabalhos. É verdade. Como é, é verdade, que foi isso, é verdade. Né?
2: Exatamente pensando nesse sonho que eu queria vir para Florianópolis, eu dizia: "Lu, e a gente é artista, como é que a gente vai sobreviver num lugar pequeno? Como é que a gente. São Paulo não é uma cidade para se envelhecer. Preciso ter um plano B na minha vida. E eu fazia um trabalho voluntário de clown em hospitais, que foi um trabalho que me tocou muito, foi um trabalho que era muito divertido, muito legal de se fazer. E através desse trabalho, que era artístico, tinha um trabalho, quer dizer, que não era de falar, né, como de louco, mas era um trabalho de escuta, e que eu me identifiquei muito. E aí, no, no ano 2000, eu entrei para a faculdade, estudava à noite, e desde lá, eu, eu venho trabalhando, desde que eu me formei, eu trabalho com psicologia, faculdade hoje de... eu já trabalho...
0: Faculdade de...
2: De psicologia...
0: Ah, é? Porque até então a gente não, faz, não tinha falado o que era. <risos>
2: ah, entendi, entendi. É. Eu falei o que era a profissão, exato. Isso. É. E aí me formei em psicologia e, e, e você sabe que quando eu fui para a Austrália, eu achei que, a gente achou que ia trabalhar como locutor lá pelo Brasil, mas a questão do fuso foi muito complicada. E, 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 e as minhas pacientes quiseram ir comigo, então na, naquela época eu comecei a trabalhar online. E aí comecei a trabalhar online com brasileiros de várias partes do mundo. Então, a gente, quando resolveu voltar é, e vir para Florianópolis, era possível porque eu já trabalhava online com a psicologia, né? E aí, esse ano, com essa história da pandemia, todo mundo foi para online, como é que faz um online? Eu já estava no online há anos, né? <risos> Trabalhando nesse formato e, e muito identificada com a carreira. Eu sou muito realizada na psicologia, gosto muito. O que me mas permite... tem aquele
0: negócio que você, você se, se não me engano, ah. é especialização ou é uma, sei lá, coisa chamada constelação. Você é especialista nisso? É isso?
2: É o Lui que fez. Isso é o Lui. Ah, isso é o Lui? É o Lui, que fez, ah, é o Lui. Eu. Lui fez um curso de formação. Eu fiz constelação. um curso de formação
3: em constelação familiar e eu faço, mas assim, tranquilo, eu não, não, não é um trabalho. Uh, exaustivo, porque eu faço poucas constelações. Eu digo, eu costumo dizer que eu faço que poucas é e boas é constelações. Para as
0: pessoas entenderem o que, o que é, é isso, Ah, o que é tá. constelação. É,
3: é uma técnica terapêutica que acessa uh, a ancestralidade, que ela uhum. parte do princípio que o que nós somos é resultado dos nossos antepassados, tanto em DNA quanto em humores, em histórias, em sofrimentos. Que a gente carrega sofrimentos dos antepassados. Certo. E que a gente precisa zerar isso para seguir em frente, sem um peso que não nos pertence.
0: E tem uma é um mais... lance teatral nisso também, não tem? tem. Que as pessoas tem. se tem, representam sim. e tudo mais.
3: Exatamente. 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 O constelador, quando uma pessoa vai constelar, ela, ela aponta alguma questão que ela, que ela queira resolver. Diz, Olha, está me incomodando isso, ou é uma relação com o marido. Com mãe, com pai, com filho, enfim. é Isso aqui está me incomodando. Então a gente acessa esse campo. né? Hugo? Ah. E aí você trabalha com um grupo grande de pessoas. Eu também trabalho individual, mas é, isso é depois eu explico. Você trabalha com pessoas e aí você diz, tá, escolha uma pessoa. O constelador fala para o constelado, né, para a pessoa que foi lá. Escolha uma pessoa dentre os que estão aqui para te representar. Aí ele lá, escolhe por simpatia, por sinal, o que? Ah, vem você. Você quer me constelar assim? Coloca ele no espaço. Ele coloca. Aí essa a questão é com a mãe, escolhe alguém para ser a tua mãe. Coloca no espaço. E aí é incrível, porque a pessoa que está. Com... As pessoas que estão constelando, parece que elas acessam algum campo. É meio assim, eu fiquei com a impressão quando eu vi pela primeira vez que era quase como. Quase como. Ah, uma mediunidade. Uma mediunidade, como... Você acessa. E, de fato, o campo existe e você acessa. Você nomina e ele acontece. E, pela formação que as pessoas têm no campo, ali como é que elas vão se colocando, como elas vão interagindo, o cliente ele começa a perceber determinadas coisas que ele não sabia. E esse é o trabalho. Eu costumo dizer que o constelador ele não precisa entender a história. Quem precisa entender é o cliente. Aquilo precisa fazer sentido para o cliente, né? E isso é feito e tem um efeito mais ou menos duradouro. As coisas vão acontecendo e tem coisas que me parecem ainda até hoje muito mágicas. Quando você constela uma questão familiar, parece, você nota, por exemplo, a pessoa diz assim: Ah, eu tenho uma, não sei, uma questão hipotética. Tenho uma dificuldade de me relacionar com meu irmão. Então a pessoa vai lá e faz uma constelação Ela vivencia, ela chora Ela vê e tal Faz tudo o que tem que fazer Percebe as coisas e tal Depois você conversa, a pessoa uma semana depois te diz assim Parece que meu irmão mudou Parece que ele está mais acessível Só que o irmão não, nem sabe Que ela fez constelação né? então, Ou seja, o trabalho É feito num campo energético que, que pertence a todos Que pertence à família, que pertence ao clã então, se você Perfeito. mexe numa ponta, reflete em tudo. Essa é a ideia. É muito, muito interessante. Bem.
0: Vamos voltar, então, ao nosso tópico principal, a voz de cada um. Vocês continuam Sim. trabalhando diretamente aí de Florianópolis, vêm até São Paulo, fazem tudo daí. Como é que está funcionando a vida de vocês como locutores, atores, nos dias de hoje?
3: Bom, para mim está assim. Uh, eu, no começo, quando a gente chegou, eu cheguei por São Paulo. Eu, algumas vezes, eu fui para São Paulo para fazer alguns trabalhos, e aí veio a pandemia e isso aí acabou. Então, fica difícil uh, ir para fazer um trabalho de imagem, né? Comercial, filme e tal, é mais complicado. Mas o trabalho de voz eu estou fazendo online. Eu tenho alguns estúdios que costumam me chamar para fazer trabalhos, e eu estou fazendo. Tô... Hoje eu fiz uma prova de locução para um magazine aqui de de Florianópolis, uma produção de um estúdio em Porto Alegre. Vamos ver se eles aprovam né, uma campanha de Natal, claro. Natal e final de ano.
2: Eu já estou bem seletiva.
1: É, é. Ela, eu tô, pode, ela Eu estou muito
2: ocupada com a psicologia. Então, assim, para eu fazer uma locução... É, a última, eu fiz uma locução esse ano que foi sobre um simpósio de parto humanizado então, assim, num tema que me interessa, ligado ao ativismo feminino, eu estou bem seletiva para fazer as locuções. Tanto que eu fiz, eu fiz uma, uma seleção de outro, que era uma voz caricata também, para uma história de um café. E aí eu fui, aí quando a pessoa me falou o cachê que ela tinha, o trabalho que eu ia ter, que eu tinha que ir para um estúdio na pandemia, eu falei, não, 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 você nem continua a falar. Você vai negociar o cachê? Não, não vou. Ah, então, obrigada, não quero... E é um lugar também muito, muito respeitoso, acho que devo ao Clube da Voz isso, de se estar nesse lugar, de poder dizer, né, quero fazer, não quero fazer, não, não acho digno fazer por esse preço, mas é uma voz caricata, você tá querendo várias coisas aqui, né, então também é importante a gente ocupar esse espaço nesse momento, dentro, né, da, de um mercado, né, poder dizer que sim ou que não e... E, então que ele falou, ah, sua voz foi selecionada Aqui entre 200 vozes que mandaram Então é, é por isso né?
0: Então isso quer dizer que as pessoas que querem Trabalhar com Luiz Strasburger E Anabá, devem procurá-los Lá na Lagoa da Conceição Em Florianópolis Não, não é assim Vocês têm algum site, alguma não, coisa tá assim ótimo. É,
2: Como encontrar o
0: telefone não,
2: não, preci... <risos> não, Tá ótimo assim porque as pessoas encontram Não se preocupa Viviane, é assim mesmo é. hoje em dia as Eu pessoas... acho que é ótimo. Manda, um, um, manda um, um, uma gaivota até a Lagoa da Não, Conceição. mas vocês
0: estão nas redes sociais. Ah, Está no, é, vis... é,
1: vocês
2: é, estão é, no é, Facebook.
1: Vocês
0: estão no Facebook. Facebook, Instagram,
2: Instagram é, acho essas que fez, coisas.
1: É,
0: tá Aí assim, é fácil. Tem mensagem lá pra, justamente para se tratar de qualquer assunto, não é?
3: Exatamente.
0: Gente, foi um prazer enorme. Beijão nosso para a Júlia. Né? Porque outro é. dia eu liguei para o pai dela Para combinar essa gravação E ela me atendeu Quem gostaria de falar com ele? Ela está com um certo <risos> sotaque ela australiano tem, Ela ainda.
2: tem, É porque ela fala o inglês Mas o ingl... é, é, a vantagem é que ela não perdeu o inglês A gente perdeu, é. né? Ela Exato. não, ela não Maravilha pois ali. E
0: esse Queridos. casal lindo Luiz Strasburger e Anabá Nicola gravou tanto com eles Vai ter uma série Opa. de comerciais Para colocar agora ao final porque existem festas após o nosso papo é com você nicola
1: olha bom eu tenho muita coisa feita com eles nós nós já tivemos já fizemos vários projetos juntos a maioria é não deu certo não porque não <risos> fossem bons projetos é porque a gente às vezes era um pouco adiantado para a época uhum. nós fizemos os projetos de daqueles programetes de rádio nós temos uhum programas de, de poesia, programas de, de ópera, quer dizer, uhum. isso já, já, ele já veio com a marca que para dar certo vai ser difícil, mas uhum. eu acho que a gente sempre teve um contato muito grande, sempre teve uma amizade muito grande, né? desde que vocês chegaram Sim, é de, de, de Porto Alegre, acho que nós temos é muita coisa. Então, deu tenho muito material de vocês bacana para mostrar aí, que a gente geralmente usa no final do podcast. A gente coloca alguns portfólios, curiosidades. Eu tenho muita, muitas curiosidades para colocar. Vai ser muito que legal. Que bom,
2: querido.
0: Para encerrar, a primeira a falar dessa vez será Anaba. É sua palavra, Ana.
2: Ai, queridos, que obrig... obrigada por a gente estar tá aqui, tendo esse papo, se encontrar na pandemia. Nesses termos, né? é assim, um afeto muito grande por você, Viviane, pelo Nicola também. um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade.
0: Agora você, Lui.
2: Então, eu
3: também gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. E dizer que é um grande prazer revê-los, que precisamos fazer isso mais vezes, né? Para a gente é. poder se olhar. Eu estou realmente maravilhado com o que a tecnologia nos propiciou, que a gente pode estar assim, juntos mesmo, à distância, mesmo com os isolamentos, né? É muito legal, muito legal rever vocês, uma gratidão imensa por tudo que eu aprendi com vocês, é pela nossa convivência, pelas nossas trocas, uh, eu guardo vocês no coração. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Nós também, com toda a certeza. Nós não é também,
1: legal? nós também, bastante. É, queridos, legal, tchau, obrigado. tchau.
0: Um grande abraço a todos vocês ouvintes do podcast Voz Off esta foi mais uma edição especial trazendo Luiz Strasburger e Anabá, verdade, aqui conosco em nosso podcast. Grande abraço e até lá.
1: Como a gente sempre faz no final dos Voz Off um festival de grandes gravações primeiro da Anabá
5: e depois do Luiz Strasburger Veja esse te harmonizado deixa eu abrir mais a blusa para você ver melhor Olha como ele modela meus seios, deixando-os firmes, seguros. Não é o máximo, é Monizac. De 1 a 17 de abril, acontece o especial de abril Carrefour. Horóscopo do dia. Hoje o sol está transitando na terceira casa de Marte, trazendo muita sorte no amor. Minha amiga, se o seu pretendente é de peixes, abra uma lata de sardinhas coqueira e prepare
2: aquela macarronada inesquecível.
5: Quem é modelo como eu tem que ter um cabelo perfeito. O meu andava fraco, quebrado e eu não podia fotografar de perto. Por isso, mudei para Pantene Fórmula Condicionante. Menina, você precisa ver a minha nova cozinha. Ah, é, é. Então você tem que ver a minha nova horta, abarrotada de legumes, frutas, tem de tudo. Eu não consigo dormir! Essa torneira pingando desperdiça 46 litros de água por dia, 1.380 litros por mês e sume e tira o sono! Natura Única se inspira naquilo que tem de mais belo no Brasil e no mundo. Próxima atração no Eurochannel. Uma homenagem ao mito do Rock, especial Mick Jagger. Há 50 anos, a continental é marca de sucesso e qualidade em eletrodomésticos. Não desperdice água desse jeito mulher. Encha pia de água, ensaboe as louças e depois encha bem todas de uma vez. Assim como a vida, um hipermercado é feito de detalhes. A qualidade em todos os produtos, a variedade, o atendimento sempre atencioso, os menores preços, o conforto nas instalações. Tudo isso por um motivo que não é um detalhe. Você. A Pernambucanas apresenta especial de férias pra meninada Fábio Assunção, nossa, como você é lindo Quer namorar comigo? Então, um cineminha, vai Um beijinho, então Ah, então vê se pelo menos sorteia o meu cupom, né? Está difícil achar o biquíni o maior ideal? A revista Cláudia deste mês traz 200 maiôs e biquínis com os melhores para cada tipo de corpo. Corra até a banca e entre no Pique de Cláudia A revista da mulher Leia e use se você não vê a hora de chegar em casa e comer uma coisa bem gostosa, aqui vai uma dica. Pegue um pãozinho e corte em fatias bem finas. Depois, regue com um delicioso azeite galo. Polvilhe queijo ralado e leve ao forno até dourar. Ai, de novo você pegando esse caminho. Pegar o asfalto não dá, Você sabe o que é? Sei é que a pica é nova, é resistente. Uh, 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 tudo bem. Paixão não dá pra disfarçar. Pra que tantos gestos estudados Se os olhos da gente já estão de braços abertos O que, que a gente vai fazer no fim de semana? Não sei Onde a gente podia ver isso, hein? Não dê chame. dele rap De criança a gente entende Mas eu comecei meu trabalho ontem De onde veio este papel? E se for uma menina? Sexo é essencial Uma pesquisa com 3 mil mulheres Mostra que a brasileira está feliz na cama Cláudia, edição de aniversário. Atual, completa, essencial. É simples, é só usar a pedra do trovão. Daí ele fica maior, com as orelhas mais pontudas e um poder elétrico tão forte que precisa usar a cauda como fio terra. Ai, eu ouvi dizer que é enorme. é. Um dos maiores rombos que a Previdência já teve. É por isso que o seu nariz, às vezes, fica cheio de sujeirinha. É a famosa meleca. Mas você sempre quer dividir tudo. Como é que é? Conta, conta. Perfeito.
4: Conhece Hollywood? E a floresta de Sherwood? E o Kenwood? Kenwood, o novo sucesso exclusivo da Pompeia. Chega o dia das mães e eu não sei o que dar de presente. Um ano foram as panelas, e ela? Você só me vê na cozinha. No um outro foi o kit de viagens. Quer me ver pelas costas? Aqui quem está falando é o seu amigo secreto. Aqui no rádio eu posso falar como amigo sem que ninguém descubra quem sou eu. Por isso, preste atenção. Quem tem a melhor oferta de Natal é o Mapping. Ei, ei, ei acorda! O okay, quê? Mais uma reunião? É brincadeira. Férias, férias, tô precisando de férias. Levanta e aproveita! A TV Cultura exibe uma grande variedade de espetáculos. Mas sabe, estar no circo, diante do picadeiro... É uma emoção que fica pra sempre. Puxa vida, que ótimo! Informação por inteiro. É com a Folha. Ligue já. 222-2000. Sabe, doutor, uma hora eu estou sozinho na garagem com aquela sensação de vazio. De repente eu me vejo num ônibus, sendo empurrado, espremido por aquele monte de gente... Acho que se eu tivesse um carro, isso não aconteceria. Rita, como anda a nossa imagem lá embaixo? Oh, it's wonderful. Não se preocupe, Santa Rita. Os falsos conhecerão a ira do pai. Peraí, eu não tô maluco. Chata. Ser do sexo feminino que fala mal de todos os seus amigos. Faz escândalo porque você ligou dez minutos depois do combinado. Reclama que você nunca escolhe um filme. E quando escolhe, sempre odeia. Sua namorada é assim? Compra boombox e presenteia outra. Oh,
3: se ao menos eles entendessem o que a gente diz. tudo bom que chega na hora certa e nos dá a maior força só tem um. Ipiranga Serrana.
4: Ah, esse é quente. Tá na hora de aproveitar as ofertas de cama, mesa e banho pernambucanas. Preço igual nunca mais na sua vida. Agora mais um telefonema. Parece que segunda-feira o dia não acaba nunca. Mas à noite você não vai querer que acabe. Quando a Sandália Melissa fez sucesso pela primeira vez, Patrícia de Sabri mal tinha nascido. Interessante! E o que ele disse? Aí, mano! A revista Fluir tá fazendo 12 anos! São 12 anos dentro da água, trazendo toda a magia do surf! Majestade, as chuvas destruíram a nossa colheita! Consul Prats, 12 programas. Lava desde jeans até lãs e sedas. A revista Viagem e Turismo deste mês mergulha de corpo e alma em Paris, a mais romântica e apaixonante capital do mundo. Esta semana, no Primeira Fila, Tom e Jerry, O Anel Mágico. Próximo sábado, às seis da tarde, no Primeira Fila. Grandes cartoons, lugares ainda melhores. Só no Cartoon Network. O que o homem vê.
0: FX.